0: Hola, bienvenidos a Diálogos. Estamos con Rafael González del Solar, PhD en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es conocido por ser el traductor de Unge. Y por supuesto estamos dentro de este contexto, dentro de un homenaje a Mario Buche, a One de su fallecimiento. Estoy, por supuesto, con Matías Suárez Holce. ¿Cómo estás, Rafael?
1: Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes y, bueno, gracias por pensar en mí.
2: <risa> ¿Cómo llegaste, Rafael, a traducir la obra de Mario?
1: Un poco por casualidad. En el 2000 estuve en Montreal haciendo una pasantía ahí en la unidad de fundamentos de la ciencia eh, donde trabajaba eh, Bunge. Y eh, durante ese tiempo vi que algunos de sus libros estaban traduciendo. Yo había presentado ya algunos trabajos porque hice además eh, un par de cursos con él de filosofía de la ciencia. Eh, y bueno, como los jóvenes me entusiasmé, me embalentoné un día en una de las charlas habituales. Le dije, oiga, Mario, eh, ¿quién le traduce los libros? Y me dice, bueno, en general son las editoriales las que deciden quién traduce mis libros. Y, y, le, y no, se, no se anima a que yo le traduzca uno. Porque usted ya ha visto cómo escribo en inglés, en castellano, y sé bastante inglés. Bueno. La cuestión es que me dijo, mire, voy a preguntarle a la editorial y eh, fue lo que hizo. Preguntó, la editorial le dijeron, mire, si ¿sí a usted le parece, pues sí. Y así hice mi primera traducción de un libro de Bunge que fue eh, Crisis y Reconstrucción de la Filosofía.
2: Sí, gran libro, lo, lo leí. Eh, lo había editado, tenía una tapa verde, ¿no? La, la edición en castellano. Sí, Gedisa. Eh, sí, 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 de Gedisa, exactamente. Sí, esa, esa misma edición. Recuerdo su nombre de, puntualmente cuando leí eh, A la Casa de la Realidad. Recuerdo ah. que decía traducción de Rafael González del Solar. Entonces. El libro fue... Sí, 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 sí. Eh, llegaste primero a Bunge y de, mucho después a ser traductor de Bunge. Eh, ¿Cómo, cuando empezó a, a cursar con, con Mario estos cursos, ya había leído
1: la obra, ya la conocía? Sí. En ese momento, bueno, te cuento un poco la historia, no es lo más interesante que hablemos de mí, pero en el año 97 estuve en Mar del Plata en un curso de filosofía de la biología que dio Mario. Y fui allí con un amigo mío, que era además en ese momento colega, otro ecólogo, yo hacía ecología de, de carnívoros, ¿eh? y él hacía ecología de eh, interacciones animal-planta, y este, que es Luis Marone, un biólogo de Mendoza, había estado ya con una beca del British Council en Canadá trabajando también, haciendo una, una de estas eh, assistantship con Bunger. Y eh, me dijo, mira, vamos al curso del Mar del Plata, que es un curso interesante, y además probablemente yo conversé con él un ratito, porque, te imaginas, eh? Bunge eh, en ese sentido, aunque en su ámbito pequeño era como una celebrity, era muy difícil <ríe> tener más de 10 minutos con él. Y además de que el curso fue eh, espectacular, yo ya había leído los libros básicos de él, el, la ciencia, su método y su filosofía, desde luego. Eh, tuvimos un ratito de conversación. Yo ya venía hacía tiempo queriendo salir de Argentina a hacer una experiencia de investigación fuera. Había hecho una eh, como, como ecólogo de carnívoros en Chile y me interesaba ahora como eh, esto de aprendiz de, de filosofía. Y bueno, Munge nos recibió muy bien, obviamente, porque eh, quiere, quería mucho a Luis a Luis Marone, que es el, eco, el ecólogo del que te hablaba recién, y eh, bueno, conversamos un rato, siempre con muestras de ese humor eh, que tenía Bunge, y me dijo, mira escríbame, y entonces vemos si se puede venir un tiempo a, a Montreal, y allí conversamos, ahí vamos a tener tiempo, y de paso se hace un par de cursos, y a ver si aprende algo. <risa> bueno, eso hice. Eso fue en el año 97. Idas y vueltas, que buscamos becas y no sé qué, eh, la pasantía se hizo efectiva en 2000, en el año 2000, que estuve en Montreal. Ah, buenísimo.
2: Eh, y claro, nos faltado decir en la introducción que, que usted es biólogo. Soy Así biólogo, que, sí. ¿cómo, ¿Cómo valora la obra de Bunge, la obra filosófica específica en lo que es eh, filosofía de la biología? ¿Cómo lo influenció?
1: Me pare, bueno, obviamente eh, me parece súper interesante. Hay aspectos que, que me parece que en general en la obra de, de Bunge lo que ocurre es que los principios básicos se van a mantener porque eh, veo que él mismo además entendía que cuestiones filosóficas muy de fondo las había trabajado muy convencido y era difícil que cambiaran. Pero claro, hay toda una capa más eh, superficial, entre comillas, es decir, más cercana a la ciencia, eh, superficial en el sentido de que no son los principios filosóficos más profundos, que va a ir cambiando en función de que vayan cambiando eh, las explicaciones, la, la información científica que tenemos, las teorías. ¿no? Entonces, en ese sentido, el enfoque sigue siendo muy potente, ¿sí? eh, la defensa del racioempirismo en biología, me parece esencial, sobre todo en el campo de la ecología, donde ha habido durante mucho tiempo discusiones entre los teóricos y los eh, ecólogos de campo, por ejemplo, incluso dentro de, lo, de los propios ecólogos de campo, algunos de eh, inclinación más empirista y otros que tendían a tener más en cuenta la teoría. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, del enfoque de la explicación, que es el que yo he trabajado más, eh, la propone, bueno, hay que hacer explicaciones mecanísmicas, es decir, que nos describan los mecanismos que son los que eh, nos hacen entender cómo ocurre un hecho. Muy bien, había corrientes muy importantes en ecología, todavía las hay, que eh, directamente prescindían de la explicación, estaban concentrados en la descripción de patrones. Entonces, en ese sentido, creo que su trabajo de eh, defensa del radioempirismo es tremendamente importante, su trabajo eh, de defensa de la importancia de la teoría evolutiva como eh, marco conceptual general que da sentido a toda la biología, no es el único, por supuesto, en este caso él. Eh, bueno, y detalles de este tipo, ¿no? Lo, y también hay algo muy importante que, eh, que es la importancia del aprendizaje de la matemática y la lógica, para los biólogos, algo que por ejemplo en mi, en mi época cuando yo estudié en los años 80 eh, en mi facultad era escasa o, o nula esa formación teníamos matemática, claro pero no desde el punto de vista de la idea de aplicarla más adelante para desarrollar teoría ¿Eh? esa parte de formación del biólogo teórico nos faltaba, quizá por lo que Entiendo en la uva estaba un poco más de adelantada, pero no creo que mucho.
0: Ahora, este, es eh, llamativo, digamos, este, que, que, en, que en la ciencia en general, este, quizás no se dé tanta importancia a la filosofía por su lenguaje abstruso o a veces por problemas que tocan que pueden parecer eh, a priori insignificantes. Um, Consideras que dentro de la, de la biología hay suficiente atención a problemas filosóficos o a, o a problemas epistemológicos, o más bien este, de, con tus colegas encontrás que esto eh, no ocurre? ¿O por lo menos eh, a Bunge este, se lo nombra? Este, ¿Cómo es en general con los filósofos y con el caso de Bunge en, en, en particular?
1: En términos generales, <coughs> mi experiencia es que, y estamos hablando de hace mucho, yo dejé Argentina. Hace 15 o 16 años, y, y no he vuelto a hacer biología. Hice hasta que me vine, y ya el último tiempo, un poco deprestado, <risa> estaba colaborando con el grupo de investigación de, de este ecólogo que te mencionaba, de Luis, Luis Marones, de, de CODES, se llama Ecología, de, un grupo de ecología de desierto, de comunidades de desierto. Y la verdad es que iba, bueno, porque somos amigos, porque discutíamos eh, filosofía, y porque colaboraba un poco en tareas de campo y algo en, en análisis de, de datos, pero muy poco. sea que te estoy hablando de hace mucho. Lo que yo he visto en general después, ya de fuera, más con una perspectiva de, digamos, de filósofo, no de biólogo, es que sí que los biólogos y los ecólogos tienen interés por la, por la filosofía. Más en las, en las biologías relacionadas con los organismos, con los ecosistemas, que con la biología molecular, ¿sí? Los genetistas quizá menos y los biólogos moleculares menos. Pero ¿qué pasa? Esa filosofía que les interesa a estos biólogos no es el estudio filosófico más potente de su ciencia, sino que en general se alimenta de una cosa que podríamos llamar fósiles filosóficos es decir, discutimos hoy en biología si Popper o no Popper, estamos de acuerdo, si Feyerabend, si cosas que son de mediados, o, o Kuhn, de mediados y, y un poco la, el último, las últimas eh, tres decenas de años del, del siglo XX, pero no es la filosofía en general eh, de la ciencia al día, la actual. Obviamente que hay grupos de biólogos que sí que se dedican. Mi amigo Luis Marone, por ejemplo, que es un bungeano, está en ello. Y le interesa también la filosofía eh, de Mario Bunge. Pero en biología no es algo generalizado el interés por la filosofía de la ciencia, que yo considero más sólida y más moderna, ni tampoco, por supuesto, la de Bunge. Bunge, él mismo se tachaba a sí mismo de marginal, y en cierto sentido, un poco es así, porque eh, aunque hay varias explicaciones posibles, una de ellas, que no excluye las demás, es que la filosofía de Gunge tiene, me parece a mí, matices que son un poco difíciles de, de captar, si no se hace una lectura eh, muy paciente y muy tranquila de eh, algunos de sus libros más potentes. ¿sí? En, su ciencia, en la ciencia, su método de filosofía y la, de, de, de su filosofía, no vas a encontrar lo que te digo, lo vas a encontrar en otros libros donde el trabajo es diferente, donde hay matices que no son, como él suele decir, o como solía decir eh, Bunge, eh, me cuesta a veces hablar en pasado de, de varios eso, me va a pasar varias veces. Eh, como, como solía decir, y, y todavía está escrito por ahí, eh, es una filosofía difícil de... Eh, sintetizar en un par de consignas, ¿no? Eso, solo la experiencia vale, solo la razón vale, o las teorías son inconvencionales. No. Es, es algo que necesita mucho más trabajo, mucho, más, ma, eh, mucho mayor matiz, y en esa está parte de su dificultad, sin contar, por supuesto, cuando eh, pone este elemento de, de exactificación, de, matem de matematización de, su, de sus propias teorías, ¿no? Eso lo hace un poco eh, complicado de, eh, de, de difundir, creo yo, eh, pero de difundir en este nivel de hacerse popular. ¿sí? Si te, si, si te fijas algo que yo vengo pensando ya desde, desde, desde mis épocas de estudiantes, ¿no? es fácil hacerse famoso si llevas alguna idea al extremo, cualquiera sea, si es constructiva, destructiva, y si es simple, tenés que buscarte un buen eslogan entonces decir, sí, bueno, todos los tales son tales, listo, se acabó, te hace famoso, o por lo menos es fácil que eso se difunda, después tendrás la gente que te discute, un poco las leyes de la, eh, o, o las reglas del marketing y la publicidad, pero es un poco triste que en filosofía pase eso, pero pasa, entonces Bunge no es un filósofo de moda, eso está clarísimo.
0: Sí, y, y bueno, una, una cosa que me, que me llamaba la atención, siendo traductor, este, en tu caso, este, de Mario Bunge, me interesarían dos cosas. ¿Cómo ingresa Mario Bunge en el mercado del libro eh, español? Y en, en, en el sentido de cómo crees que fue la, la recepción de él, o qué grupos... Eh, lo recogieron, esto sería una pregunta más que nada sociológica, y otra sería, este, ¿cómo crees que ingresa Bunge dentro de la tradición del pensamiento español? Si crees que hay algún otro este, filósofo que pueda compartir ciertos rasgos con él, hablábamos este, la, la vez pasada con Gustavo Esteban Romero, y él hizo un semblante de cómo ingresaba dentro del pensamiento argentino, así que bueno, este, ¿cómo ingresaría Bunge también? dentro del pensamiento español, sería lo que me, que me interesaría este recorrer.
1: A ver, te cuento un poco cómo ha sido su recepción en España, y después te digo qué pienso de la relación con filósofos anteriores, a Bunge españoles. La recepción en España ha sido positiva, pero por un grupo. Eh, hubo un grupo de filósofos y, y algunos científicos, científicos sociales especialmente, pero también eh, algún psicobiólogo, eh, Ignacio Morgado, por ejemplo, que hace ya muchos años encontraron en Bunge algo que venían buscando, algo que aquí no, estaba, eh, no, no era accesible, no estaba, no estaba disponible que es esta, esta combinación procientífica ¿sí? de racioempirismo y que ellos echaban en falta y la filosofía española, que eh, por lo menos la más difundida, tenía mucho de eh, común con la filosofía continental. Uno dice filósofo español y rápidamente sale el nombre Ortega y Gasset, por ejemplo. cierto Pero bueno, y los filósofos posteriores... Eh, sí que han entrado más de lleno en las, en las tradiciones anglosajonas de, de filosofía y especialmente en filosofía de la ciencia y el panorama ha cambiado bastante. Eh, pero los grup el grupo que lo, que lo recibió a, a Bunge en España bueno, fue este, este grupo de personas que además coincidió que era un grupo muy activo. Y, y bueno... Rápidamente, y gente respetada, por supuesto, pero entonces rápidamente eh, esta gente eh, se empezó a, a comunicar a través de correspondencia con Bunge, Bunge, lo invitaron, bueno, hubo todo un movimiento alrededor de, de Bunge que, que permaneció, que se hizo importante o relativamente importante aquí, de hecho uno de los pilares de, de este movimiento, que no es un movimiento formal, ¿no? si me refiero a esta actividad, eh, fue Miguel Ángel Quintanilla, ¿m? que hace muy poco fue eh, ministro de universidad. ¿sí? Entonces, eh, esta gente fue la que, creo yo, eh, mostró a otros eh, filósofos y científicos españoles la importancia de la obra de, de Bunge. Y bueno, tan es así que, eh, tiene el premio Asturias ¿sí? del de, príncipe, príncipe de Asturias creo que del año 82 ¿no? que es un premio eh, muy importante aquí en España después esta gente ha transmitido esa, esa inclinación a tener en cuenta a Buge y, y sobre todo sus ideas obviamente a, a sus alumnos así que todavía hay un grupo eh, in, en España todavía hay un grupo interesado eh, por la filosofía de Bunge. Ha habido otro grupo que tenía eh, una actividad en cierto modo comparable, que son gente seguidora de Gustavo Bueno, pero eh, aquí se formó una escuela, eh, es, es un poco diferente, mientras que la gente que lee Bunge y, y estudia sus ideas, eh, no, ni formamos una escuela ni hay ninguna... Eh, institucionalización de ello la gente que ha seguido a Bueno sí que se ha agrupado en una revista y, y, y se trata a sí mismo más como una escuela por otra parte bueno, hay, hay muchas diferencias ya propiamente filosóficas ¿no? las propuestas eh, son muy diferentes pese a que en ambos casos son materialismos ¿sí? ontológicos bueno Igualmente, Bunge sigue siendo un filósofo eh, un poco periférico en la filosofía española. Y eso es sociológico. Yo puedo considerarlo el más importante de habla hispana, pero lo cierto es que no es un filósofo de referencia en general eh, central. No, no, se lo, no se lo estudia como se estudia Popper, Kuhn, Lakatos, Federer. Viendo más o menos la, la línea de Facundo, ¿no? que
2: preguntó cómo dialogaba Bunge, no con, con la cultura, con los intelectuales eh, españoles, creo que si hay un intelectual que más o menos se acerca a, a la obra, al estilo de Mario Unge es José eh, Jesús Mosterín, no sé, no sé qué opinas Rafael.
1: Bueno, Jesús Mosterín fue uno de los que eh, pertenecía a este grupo del que te hablaba antes, ¿sí?, y que sobre todo, eh, eh, sobre todo al principio hizo mucho por difundir la, la obra de, de Bunge y, y creo que él fue eh, además una de las personas más atraídas por esta, por esta posición. Después había algunos aspectos en los que se, en los que se separaban, en particular en la filosofía política, ¿no? donde Jesús era más conservador y Mario más de tendencias de izquierda, pero sí, claro, estoy inseguro Sí, eh, bueno, y
2: justamente si tenemos que hablar de filósofos que se pueden leer a la par de Bung, ¿no? que tienen como la misma tradición, el mismo estilo, eh, que bueno son filósofos muy informados por la ciencia, muy claros, muy exactos. Rafael, si tendrías que nombrar filósofos contemporáneos ¿no? del siglo XXI, que estén vivos, que estén escribiendo, que estén eh, publicando nuevas obras que se puedan leer ¿no? en, esta, en esta línea, ¿qué filósofos recomendarías?
1: Bueno, empezamos de, de dentro para afuera, es decir, de, por ejemplo, en la línea de desarrollar las ideas de, de Bunge, eh, con suficiente, y que, que es complicado, eh, es complicado porque eh, los desafíos eran enormes, tanto para Bunge como para cualquiera, pero claro, pero justamente el hecho de que Mario estuviera tan informado y siguiera con tanta intensidad los distintos desarrollos de la ciencia, pues hace difícil enmendarle la plana en muchas cosas. Y sin embargo, me parece que Gustavo Romero, quien ya mencionó hace un momento Facundo, en su doble papel de científico por un lado, y filósofo está haciendo un muy buen trabajo porque allí donde eh, plantea disensos con Bunge tiene la suficiente pólvora para justificar su disenso es decir, es, eso es algo muy interesante eh, que es eh, que es lo que todos deseamos no ver un, un alumno, entre comillas, pero que eh, se atreve a desafiar a su maestro allí donde considera que no, que no dan la tecla y que los argumentos son buenos. De hecho, la, algunas propuestas de, de Gustavo son eh, sumamente interesantes para quienes venimos del ámbito de, de la lectura de Bunge. Y, y en el ámbito hispanoamericano ya, por ejemplo, seguidores de Bunge. Eh, filósofos no conozco muchos filósofos que tengan eh, tendencia o, o más bien que sean procientíficos ya sí, pero no del ámbito bungeano, hay gente haciendo filosofía de la biología, hay gente en esto que te contaba hace un rato, interesada en desarrollar una teoría de los mecanismos, en las que es muy difícil hacer filosofía sin prestar atención a la ciencia y, y esto de lo que te estoy hablando Tiene también un ámbito un poco restringido De aplicación Que es la filosofía de la ciencia La filosofía de la ciencia en, en Hispanoamérica Pero sobre todo en España Es muy diferente a la filosofía en general La filosofía de la ciencia ya está O por lo menos esa es mi impresión Está convencida que no se puede hacer ciencia Si no sabes nada de ciencia y algunos de los que, o con, con quienes yo he conversado y con, con quienes mantengo correspondencia, por ejemplo, aunque son filósofos, han hecho eh, o materias o incluso un grado completo, por ejemplo, en biología ¿sí? o en física. Es decir, esa, esa situación que se daba hace unos años en que un filósofo de la ciencia podía hablar desde su sillón o desde sus lecturas sin entender el día a día del científico o por lo menos del, del estudiante de una ciencia, eh, creo que ya, ha, por suerte, ha perdido bastante vigencia. Esa pintura ya no representa la realidad. Entonces hay gente como Antonio Diegues, aquí en, en España, que no tiene una postura bunjeana De hecho, eh, eh, yo creo que uno de sus inspiradores de Philip Kitcher un filósofo estadounidense, pero claro, pero muchas de sus propuestas son compatibles con la filosofía bungeana allí donde está cerca de la ciencia, y eso yo creo que le va a pasar a cualquier eh, ámbito de la filosofía bungeana, por ejemplo, eh, con otros, otros enfoques eh, filosóficos que es que se van a tocar o incluso se van a eh, superponer allí donde estén cerca de la ciencia.
0: Bueno, un, un tema que me, que me interesaría desarrollar era, bueno, eh, hablando de filósofos y claridad, era este cómo fue tu eh, relación con el texto bungeano, o sea, cuando tienes que traducir, eh, cómo era, este por supuesto, eh, dos ámbitos. El primero, la lectura, eh, y el segundo... La transcripción que conlleva una, inter una interpretación. ¿Cómo fue esa vivencia? ¿Cómo fue esa experiencia vital tuya? Este, si fue este, algo este, complejo al tratarse justamente de una filosofía este, con, todos sus, este, con todos sus matices, o si más bien este, fue una, una experiencia este, más llevadera.
1: A ver, llevadero sí siempre ha sido, porque primero me encanta. Me encanta traducir, me encantan las ideas, me gusta la filosofía y me gusta la filosofía de Bunge. Entonces, en ese sentido, siempre siento placer al, al trabajar con este tipo de texto. He traducido de todo. ¿eh? Desde el año 98, que soy traductor, eh, he traducido lo que se te pueda pasar por la cabeza. Desde manuales de cocina hasta manuales de gestión ambiental, pasando por contratos, he traducido varias novelas. Cuentos, algunos importantes, libros de divulgación muchos, y filosofía, por supuesto, y ciencia. En el caso del vocabulario de Bunge o su forma de expresar, la, la intención de ser claro en temas que son complejos ¿sí? es permanente, es, es manifiesta en el texto, y yo como traductor se la he agrade, agradecido toda la vida y se la sigo agradeciendo. Eso no quiere decir que sea fácil traducirlo. Mi propia trayectoria en relación con su obra ha sido de aprendizaje. No fue, no fue lo mismo traducir eh, Crisis y Reconstrucción de la Filosofía que traducir el Tratado, por ejemplo. Primero, porque aquel libro era más sencillo, pero segundo, porque yo tenía menos experiencia traduciendo a Bunge. Obviamente, ahora llevo... Diez, no, desde el, 21 años haciendo este tipo de trabajo. Entonces, el, el de Bunja. Entonces, el, la experiencia con su forma de expresarse, dónde están los matices, de eso obviamente ha aumentado, la precisión léxica ha aumentado, ¿sí? y he tenido la suerte de poder consultar con él innumerables veces, cada vez que tenía una duda sobre algo que me parecía que podía afectar el, el sentido de la, de la exposición en el libro lo consultado con él, pese a que él no revisaba mis textos, lo primero que me dijo es si ese es su trabajo, hágalo y hágase cargo <ríe> y eso he hecho o sea que eh, claro, porque el, el, el
0: tema acá sería este cómo, cómo encaraste eh, la traducción de los, de los tratados, que son de, de, de los tratados, que digamos son los libros más, entre comillas, más, di más difíciles de poder este, eh, acceder bueno, a alguien que no está eh, sí. especializado
1: afortunadamente la uh -huh. propuesta de traducir los tratados me llegó cuando ya tenía bastante experiencia con Bunge. ¿Por qué? Y esto quizás sea un prejuicio mío, pero como buen argentino, cuando le propuse a Mario hacer la traducción de crisis y reconstrucción de la filosofía, me parecía que iba a ser algo facilísimo. Y no, no era nada facilísimo. Es decir, no basta saber inglés para traducir, eso está clarísimo. Entonces, eh, mi, mi aprendizaje empezó allí. Entonces, a, a, empecé a construir bueno, tus tu listas léxicas, tu terminología. Bueno, era un, un autor que yo conocía bastante bien y eso me facilitó muchas cosas. También me facilitó el hecho de que eh, pudiese hablar con él. Pero bueno, al fin y al cabo, al llegar a los tratados, lo que me ha servido de, de, en mayor medida es haber llevado un montón de libros ya traducidos de, del propio Unge. Entonces, como él no usa las palabras exactamente igual que otros filósofos tienen otro no, no todas por supuesto pero algunas palabras clave tienen otro sentido pues y él era muy estricto en eso eh, bueno yo respeto lo que lo que aprendí que le interesaba por ejemplo es habitual eh, leer traducciones donde epistemología en inglés se traduce epistemología pues y él hacía un hincapié enorme en que no es lo mismo la epistemología que la teoría del conocimiento o la noceología entonces, yo traduzco nociología, porque a él le gustaba eh, así, pero no, no solo que le gustara. Ahora te, hago un, te doy un ejemplo donde era una cuestión más de gusto, sino que aquí había toda una eh, diferencia conceptual que a él le interesaba enfatizar. Pero, por ejemplo, mientras que mucha gente dice fenomenalistas, ¿sí? Bunge estaba eh, interesado en poner fenomenistas, algo que a mí me parece más correcto, por otra parte. Y algunas cosas, obviamente, las hemos conversado. Eh, algunas han sido propuestas. Otras me parece que porque, porque el autor, obviamente, tiene prioridad sobre el traductor, salvo que haya un error en su concepción. Pero, en general, si son cuestiones de, de preferencia donde hay una, un fundamento teórico detrás, pues yo tengo que seguir lo que me dice el autor. Salvo que se equivoque eh, en algo que yo sé que está equivocado, una cuestión gramatical o un uso suponte, eh, esto no es un caso, pero si Bunge me dijera, mira, estas son las evidencias científicas de tal cosa, yo seguiría traduciendo pruebas empíricas o, o comprobaciones, porque no me parece correcto usar la palabra evidencia para prueba empírica, pese a que sea generalizado, porque viene del ámbito jurídico y tiene alguna entidad la palabra ya en castellano, y porque eh, en castellano, bueno, vamos recibiendo las innovaciones que se hacen en otro lado del mundo y las vamos agarrando un poco como podemos y, y sobre todo en el ámbito científico, en general usamos calcos, castellanizaciones bestias, unos barbarismos. Bueno, yo trato de aportar, digamos así, mi conocimiento como traductor para que el texto sea lo más terso posible en ese sentido, pero claro, siempre eh, respetando las preferencias terminológicas en el caso de, de Bunge cuando me parece que están aceptadas o, o que son justificadas, y en general era así, tampoco eran muchas las que, las que me había indicado, pero bueno, eh, las, que, las que me señaló las he respetado, así como eh, revisiones de, de contenido de los trabajos que hemos ido eh, reeditando, en particular el tratado, el tratado original en inglés, <coughs> no es lo mismo que el tratado eh, reimpreso hace unos años y la traducción sigue las correcciones de esas más correcciones que me dejó escritas, eh, que me envió, de, de su mano. Entonces, a veces no coincide el, el original que puedas tener en inglés con la traducción, la correcta es la traducción, porque lo que él corrigió. Claro. Eh, Rafael, para
2: ir a una polémica de filosofía y biología en la que se metió Mario No, que fue eh, las críticas que le realizó al mismísimo Richard Dawkins, uno de los divulgadores más leídos en biología. Eh, ¿Qué opinas de, de esta polémica, de esta discusión que tuvieron ambos autores, eh, bueno, que están escritas en muchas de las obras de, de Bunge?
1: Sí, bueno, sí, 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 no tenía mucha simpatía por el trabajo de Dawkins, eh, eh, Bunge. Sobre todo porque, eh, porque Dawkins hace una defensa muy, eh, demasiado fuerte, yo, yo la comparto a esa crítica, de la centralidad del aspecto molecular en biología en relación con otros aspectos. En particular, su geneticismo, es decir, eh, la idea de que todo lo importante ocurre en el nivel genético, y que desde allí se podía explicar eh, conductas que exceden con mucho el nivel genético. Por ejemplo, conductas a nivel del organismo, o conductas sociales, o incluso conductas de sistemas de ecológicos. Uno de los principios de, de la nociología bungiana, de la metodología, es no te salten los niveles. Es decir, si vas a empezar a nivel genético, pues el, el, el nivel con el que hay que relacionarlo primero y que para el que el nivel genético te puede servir como, como productor de explicaciones, pues el nivel celular, el nivel de tejido, pero pues no te vayas mucho más de allá. Y si te vas, hay que ir con mucho cuidado, siguiendo lo, lo, las vías, las rutas ¿no? biológicas que, sugeridas y sobre todo buscando mecanismos. Cuando no se buscan los mecanismos, pues empezamos a hablar y podemos acabar, acabar hablando como de fantasmas, ¿no? Biológicos, algo que eh, la palabra está bien, es muy bonita, todo el mundo entiende algo, pero lo que entiende está lejos de lo que eh, en realidad está ocurriendo, un poco lo que sucede con los términos, estos metafóricos de información, traducción. Si uno se pone a pensar que un gen es un cacho de, de ADN, es decir, eh, unas bases eh, con unidas por pues, fuerzas, fuerzas eh, de distinto tipo, ¿no? y de ahí pasa al lenguaje de la traducción, la transcripción y, y el egoísmo y no sé qué, pues hay una cantidad enorme de metáforas que pueden tener su valor en un momento cuando no sabemos de qué estamos eh, hablando y no sabemos con qué estamos tratando, pero después de cierto tiempo, y, y era una, uno de los hincapiés que Bunge hacía eh, permanentemente en sus tratados metodológicos, es, hay un momento que es cuando, cuando acaba ese, esa etapa inicial de que no sabemos con qué estamos tratando, en que ya tenemos que hacer un esfuerzo, tanto los, los propios científicos como sobre todo los filósofos que, que intentamos echar una mano para aclarar el panorama, es, ese esfuerzo es quitar la metáfora y tratar de encontrar eh, qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las entidades involucradas en ese hecho. Y esas entidades pueden ser nuevas, es decir, no, no siempre es bueno ir a buscar a la, a la bolsa donde traemos nuestras herramientas viejas ¿sí? un recurso para hacer avanzar la ciencia. A veces hace falta la creatividad, hace falta el, ese valor de mirar primero, de ver y de, de conceptualizar perdón, eh, en términos nuevos, eso que estamos viendo, y eh, a partir de allí construir el conocimiento. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que traemos tradiciones eh, ya muy antiguas, y en filosofía esto es todavía más fuerte, quizá en ciencia, que a veces funcionan como obstáculo para que consigamos hacer, hacer eso, ¿no? Es decir, buscar un término, buscar una explicación y, y toda una teoría no metafórica que describa y que explique qué ocurre con un gen, qué, qué ocurre cuando un gen está, eh, lo que nosotros llamamos, expresándose. ¿Sí? Es decir, en realidad lo que hay es un trasiego de proteínas, y de, bueno, de aminoácidos, de, de ácidos nucleicos, o sea, hay, hay movimiento que es molecular y que queda enmascarado con este uso de metáforas. Entonces, Bunge tenía estas dos eh, principales eh, críticas a Dawkins. Eh, una es, repito, la crítica a su reduccionismo genético, ¿sí? que es una especie del reduccionismo biológico en general, y la otra es el uso de estas metáforas, la del gen egoísta es la metáfora estrella de, de, de Dawkins, eh, que después de cierto tiempo pierden su utilidad heurística y se transforman en una especie de fósil que lastra la investigación. Pero hay más, porque ese biologismo en general eh, suele, eh, cuando se lo lleva a niveles un poco más extremos, a la psicología y a la sociología, y a la sociología suelen producir una tendencia a quedarse con las cosas como están. Ahora me explico. Ya ustedes saben que Bunge tenía eh, una vocación enorme por la filosofía política, le interesaba mucho y sobre todo en los últimos, eh, bueno, las últimas décadas de, de su larga vida hizo mucho trabajo en filosofía de las ciencias sociales y de la política. Y claro, cuando uno encuentra en biología que los genes dictaminan o determinan ciertas cosas, ¿sí?, eso hace difícil pensar que podamos cambiar la realidad. Si el, si el comportamiento humano está todo determinado por los genes, pues la realidad no se puede cambiar. Si no se puede cambiar la realidad, entonces eso tiende a favorecer ciertas posturas políticas con las que un geno estaba de acuerdo. En general son posturas de derecha, que son más conservadoras. Muy bien. Entonces, el paquete completo de la propuesta de Dawkins, más sus consecuencias, ¿sí? era lo que yo creo que criticaba Bunge en ese orden, ¿no? Esto está mal, porque eh, reducir cuando no hay nada que reducir, porque la reducción es de una herramienta muy potente, pero no se puede usar a tantas locas. eso no hay que hacerlo. Usar metáforas, más allá de, ciertos, eh, de ciertas etapas de la ciencia, tampoco es bueno. Y... Eh, si encima todo esto tiene consecuencias que son bastante perjudiciales para eh, nuestra propuesta o nuestro intento de mejorar la realidad pues es muy complicado Esa, eso yo creo que era el planteamiento general de él tiene sus, sus matices en el tema de si es posible o no una ingeniería social basada en una ingeniería genética desde luego pero aún que le interesaba eh, el cambio Basado en algún tipo De, 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 de libertad ¿no? que, los, que los cambios no fueran Exclusivamente De meter y sacar química
2: Claro Rafael, y si tendrías que recomendar Algún divulgador de biología Que vos consideres que está mejor encaminado Filosóficamente ¿A qué autores nos podrías recomendar? ¿De biología? Sí
1: Bueno a mí me gusta el trabajo de, de Máximo Pigliucci, por ejemplo, que hace trabajo, bueno, ustedes lo conocen, que trabaja también mucho en el ámbito de la filosofía, es un biólogo evolutivo, pero también tiene una, una importante cantidad de, eh, de elementos y, y discusiones filosóficas, netamente. Y ojo, a mí, por ejemplo, pese a que coincido en la crítica con Bunger, como divulgador, Dawkins me parece estupendo. Tiene una pluma que es de oro. Esa famosa discusión, bueno, esta sí que era una controversia porque in interactuaban entre ellos, entre Stephen Gould, el biólogo evolutivo, y Richard Dawkins, ¿sí? famosísima. Bueno, yo creo que a quienes éramos estudiantes de biología en su momento y después biólogos ya, ya formados, pues no ha hecho otra cosa que beneficiarnos. Teníamos dos personas eh, con, las mejores, con los mejores talentos de divulgación, ambos formados con muy buenas ideas y en una discusión potente, que uno finalmente acabe eh, prefiriendo una, una versión de la, de la controversia a otra. Eh, no quiere decir que no haya nada, que, nada bueno que obtener leyendo, por ejemplo, a Dawkins, ¿sí?, mi, mi, mis hijos eh, han leído, no el gen egoísta, pero sí, por ejemplo, la magia de la realidad. Son, son libros que todavía proponen muchas ideas y que son muy formativos. Y uno... Eh, creo que yo encuentro mucho más fácil ir sobre el matiz y decir, cuidado con esto de Dawkins, que atento que los genes y no sé qué. Sobre todo cuando ha habido tanto trabajo en biología y en, propia, en, la, en la propia biología celular, donde ha quedado bastante, o sea, ha mostrado ser bastante pobre la, la propuesta de reduccionismo genético por ejemplo hay dos eh, disciplinas relativamente nuevas, una es la epigenética y la otra es la evo-devo la, la teoría la evolutiva del desarrollo ¿sí? que eh, dan un fundamento muy sólido yo creo, contra las ideas básicas de Dawkins, especialmente con, contra las que Propuso en el año 70 y, no sé si 3, 73, en el Gen Egoísta, por ejemplo.
2: Claro. Bueno, también se podría recomendar la obra de Jay Gold, ¿no? ¿De? ¿De quién? De Jay Gold. De Jay Gold. De
1: Stephen Jay Gold. Ah, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, en su momento eran los. Los divulgadores de, de biología evolutiva estrellas, simplemente que, que Gould se murió antes.
2: Bueno, Rafael, creo que con eso ya estábamos, hablamos bastante, bastante tiempo, así que te agradezco por, por todo el tiempo que nos diste. Y bueno, no sé si, Facundo, ¿querés eh, cerrar con alguna pregunta,
0: alguna recomendación musical quizás? No, 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 ya que esto es un homenaje a Mario Bunge este, No se me ocurre ninguna este, ninguna canción en, en particular para cerrar el podcast Creo que cerrarlo sobriamente sería mejor Este, Más que nada me gustaría cerrarlo esto con una intención De que la obra de Mario Bunge sea divulgada Este, Creo que en los últimos años, eh, quizás por las redes sociales Y por el interés de, de varias personas eh, Ha podido este, ser divulgada de una manera un poco más Eficiente y este bueno, Rafael es una, fue y es una pieza clave. Eh, así que simplemente es con ese deseo y bueno, este agradeciéndole a Rafael su tiempo. Eh, así que bueno, te agradezco, Rafael, por este tiempo que nos que nos, que nos brindaste y por ser parte de este, de este homenaje. Así que bueno, este, nos vemos en una próxima
1: emisión. Chau, chau. Bueno, gracias a ustedes y saludos. Bueno, ojalá gracias. se divulgue más la obra de Bunker.